0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. In der heutigen Folge möchte ich gleich zu Anfang zwei andere Podcaster begrüßen, denn die haben maßgeblich zu dieser Folge beigetragen. Das ist einmal der Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast. Hallo Tobi. Der hat mir vor Ewigkeiten, ich glaube sogar beim ersten Mal, als wir uns getroffen haben in Hamburg, mal erzählt, dass er gerne Curry kocht. Und hat da mir auch ein Kochbuch empfohlen, das ich mir dann kurze Zeit später besorgt habe. Um das der Vollständigkeit äh, halber mal zu nennen, ist das äh, von Camilla Panjabi, Indische Curries. Dann hatte ich das Buch sehr lange liegen. Also ich habe sehr viele Kochbücher äh, mittlerweile gesammelt. Und ähm, ja, es ergab sich einfach nie so, dass ich mal reinschaute. Und jetzt, als ich umgezogen äh, bin und ähm, der Internetanschluss noch nicht da war und der Fernseher nicht da war, habe ich eben viel Zeit zum Lesen gehabt und habe mir unter anderem auch dieses Mal äh, dieses Buch mal angesehen. Und das ist wirklich sehr spannend. Also man lernt wirklich was. Also es ist wie wahrscheinlich bei jeder Küche, die man hierzulande vielleicht nur aus einem Restaurant kennt, dass das nur ein Bruchteil der ähm, Vielfalt ist. Das hatten wir im Zusammenhang mit der chinesischen Küche ja auch schon und so ist es bei der indischen auch. Zum einen kennen viele Curry ja nur als dieses gelbe Pulver, was ja nicht mal die Inder, sondern die angeblich die Engländer erfunden haben, die zwar in Indien waren und das auch mit indischen Gewürzen gemacht haben, aber deren Ziel war, das Fleisch, das ja damals noch nicht so gut gekühlt werden konnte und dann auch schnell mal so einen leichten Stich hatte, äh, mit diesem mit dieser Gewürzmischung wieder genießbar zu machen. So zumindest mal eine Anekdote, die ich vor langer Zeit gehört habe. Curry an sich als Gericht ist ja äh, ja nur eine Klasse von unzähligen Fleisch, aber auch vegetarischen Gerichten, die eben von ja bestimmten Grundzutaten, die sich ähneln, äh, äh, zwar ausgehen, aber eine extreme Vielfalt unterschiedlichster Geschmäcker, Farben, und Gerüche zu bieten haben. Nichtsdestotrotz, lest es mal am besten selber. Es sind sehr viele spannende Dinge, auch zur Philosophie der indischen Küche. Äh, auch da ist eine Gesundheitslehre, nämlich die ayurvedische, damit verbunden, die zwar auch wie jede sehr alte Gesundheitslehre von sehr einfachen Grundvoraussetzungen ausgeht und äh, jetzt mit modernen medizinischen Maßstäben natürlich nicht zu vergleichen ist, aber sehr viele interessante philosophische Ansätze hat und auch, also im Gegensatz zu Hamburger Fressen, wesentlich mehr Ideen zum Essen und zu Leib und Seele hat, als wir heutzutage oft. So viel vielleicht zum Hintergrund. Danke, Tobi, für den Tipp. Das Buch ist wirklich spannend. Da werde ich sicherlich auch noch mehr Dinge ausprobieren. Das Rezept, das ich ausgewählt habe, ist eben dem anderen Podcaster zu verdanken, nämlich dem Thomas Witzer, den, den ich ja schon häufiger erwähnt habe. Ihr wisst, das ist der macht ein schönes Foodblog und auch einen Podcast namens Gabelbissen. Und er hat vor vor kurzem seinen Blog und seinen gesamten Internetauftritt neu gestaltet. Da habe ich ihm ein bisschen geholfen. Und zum Dank hat er mir ein paar schöne Zutaten aus seiner Heimatregion geschickt. Und darunter ist auch Weißer Mohn, den ich bis dahin gar nicht kannte. Sehr spannend. Vielen Dank dafür, Thomas. Und wir hatten das auf Twitter schon besprochen. Und er weiß jetzt also praktisch auch schon, was ihn erwartet. Ähm Zumindest, dass ich diesen Mond verwende. Und es gibt tatsächlich ein Curry, in dem Mond verwendet wird. Das habt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht. Und das ist eben nicht gelb, sondern ein weißes Curry mit Hühnchen. Und zwar ist das wohl aus dem, ähm, ein muslimisches Gericht. Also da gibt es ja nun auch in Indien, sind da ja auch alle Religionen vertreten. Und zwar ist das vom... Uh, Mogul-Kaiser Shah Jehan, wie auch immer ausgesprochen, auf jeden Fall der, der das Taj Mahal erbaut hat, das ist vielleicht euch eher ein Begriff, der hat in Vollmondnächten immer große Bankette gegeben, bei denen alles in weiß war. Uh, muss bestimmt ein schönes Bild gewesen sein. Und eben auch das Essen war weiß. Und da fand ich dieses Curry sehr interessant. Nicht nur, weil da Mond mit dabei ist, sondern weil da auch viele Gewürze und andere Zutaten drin sind, die ich gerne verwende. Und dazu kommen wir jetzt. Ich habe das alles schon so ein bisschen vorbereitet, ähm, weil ich merke, besonders wenn ich Gemüse schneide oder so, erzähle ich besonders viel Stuss. Und da, das kann man vielleicht ein bisschen einschränken, zumal ich ja, wie ihr wisst, jetzt auch immer die Zutaten fotografiere. Und das mache ich jetzt immer vorher, ähm, damit ich nicht während des Podcasts noch dann noch ein Foto machen muss und dann irgendwie. Aus dem, aus dem Takt komme. So, Ich stelle euch einmal die Zutaten vor. Das sind anderthalb Teelöffel Mohn. Also es muss nicht der Weiße sein, aber dadurch, dass es ein weißes Gericht ist und ich den Mohn auch unbedingt mal ausprobieren wollte, äh, ist es in dem Fall jetzt mal der Weiße. Wie gesagt, ihr könnt auch, der der äh, Thomas hat mir auch Graumohn äh, geschickt, aber Mohn so oder so tut es. Da sind wahrscheinlich feine Nuancen, die ich jetzt auch vielleicht bei den vielen Gewürzen nicht rausschmecke. Ich werde den Mohnen jetzt in den nächsten Tagen nochmal verwenden. Vielleicht mache ich dafür auch eine Podcast-Folge für euch draus. Gut, anderthalb Teelöffel Mohnsamen, 150 Gramm Sahnejoghurt. Das ist schwierig bei uns, weil es gibt quasi kaum... Sahnejoghurt, der nicht für, äh, mit Frucht versetzt ist. Aber äh, jetzt als neuer Trend bekommt man etwas bei uns, das unter dem Namen griechischer Joghurt meistens ver vermarktet wird. Ihr braucht einfach einen Joghurt ohne Geschmack mit viel Fett. Und dieser griechische Joghurt hat meistens so um die 10%. Das soll uns in dem Fall reichen. Die Inder verwenden sehr gerne Joghurt und äh, auch andere Milchprodukte. Da hat es wohl in der letzten Zeit ähm, auch viel Entwicklung in diese Richtung gegeben, so dass es äh, in diesem Buch sogar auch Rezepte mit, also Curries oder indische Rezepte mit Käse gab. Das hat mich sehr erstaunt, aber wieso eigentlich nicht? Also Joghurt und äh, Ghee, was wir heute auch verwenden werden, sind auf jeden Fall fester Bestandteil dieser indischen Küche. Ghee, äh, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, ist meines Wissens nach nichts anderes als das reine Butterfett, was wir auch hier als Butterschmalz kennen. Ähm, falls da jemand mehr weiß und es doch irgendetwas anderes ist, möge mich mal eines Besseren belehren. Aber ähm, wir nehmen das jetzt erstmal so hin. Also in dem Kochbuch steht auch Butterschmalz oder Ghee. Ähm, vielleicht ist es nur der Unterschied, ob man es in einem deutschen oder in einem asiatischen Supermarkt kauft. Also Ghee gibt es auch wohl, habe ich schon mal gesehen, in so Blechdosen zu kaufen, aber äh, weiß ich nicht. Also das muss für mich nicht um die halbe Welt reisen, wenn es das gleiche ist wie unser Butterschmalz. Gehäutete Mandeln, 50 Gramm, ungesalzene Cashewnüsse, 50 Gramm, zwei Lorbeerblätter, 350 Gramm Zwiebeln gehackt, drei grüne Chilischoten gehackt, vier grüne Kardamomkapseln, Zwei Teelöffel feingehackter Knoblauch, das sind also zwei normale Knoblauchzehen. Zwei Teelöffel feingehackter frischer Ingwer, das ist wieder unser Daumen- bis Walnuss-großes Stück in feine Würfelchen geschnitten. Grüne Chilischoten, also die werden einmal zu, zum einen Teil und dann zum, nachher zum Fleisch auch nochmal gegeben. Das werde ich jetzt, also ich werde nicht so viel Chili nehmen. Eine Nelke ein Kilogramm Hühnerbrüste, das ist die Menge für vier Personen. Äh, da habe ich jetzt etwas weniger, also 500 Gramm. Das wird trotzdem noch reichlich. Und es kommt wenig Gemüse rein. Das heißt, ihr werdet vielleicht noch einen Salat äh, oder eine andere Gemüsebeilage dazu haben wollen. Zutaten, noch Gewürze, einen halben Teelöffel geriebene Muskatnuss, einen halben Teelöffel gemahlene Muskatblüte und Salz. Schön, schön, schön. Sind alles sehr leckere Zutaten. Ich freue mich schon richtig drauf. Bin richtig gespannt. So, was ich gemacht habe, was ihr auch, bevor ihr dieses Gericht kochen könnt, machen solltet, ist die Mohnsamen etwa eine Stunde in 100 Milliliter Wasser einweichen. Das habe ich vorbereitet auch. Die stehen hier jetzt schon. Und dann soll man das Wasser abgießen und die Mohnsamen zerreiben. Da der Part in dem der Mond verwendet wird, nachher ohnehin nochmal zermixt wird, werde ich mir das, den Part sparen, wo das Ganze jetzt zerrieben wird. Also den Mörser habe ich jetzt gerade auch nicht hier. Und dann wird sich zeigen, ob sich das, ob das eine dumme Entscheidung war oder nicht. Was ihr noch vorbereiten solltet, ist den Joghurt in ein Sieb zu geben, das mit einem Käseleinen auszulegen, wenn ihr sowas nicht habt, wovon ich mal ausgehe. Ich habe sowas auch nicht. Was ihr auf keinen Fall nehmen solltet, ist ein äh, Küchentuch, also ein Stofftuch, ähm, weil da in der Regel immer noch so ein winziges bisschen von dem Waschmittel drin ist und das schmeckt man nachher raus. Das schmeckt man aus jedem Gericht nachher raus und das ist keine schöne Sache. Das will man da nicht drin haben. So, Pfanne ist heiß, also mittlere Hitze habe ich jetzt bei einer großen Pfanne. Da kommen jetzt von den 75 Milliliter Butterschmalz fast alles rein. Ja, Habe ich mir schon gedacht. Bisschen heiß. Ich nehme es nochmal runter vom Herd. Und dann kommen dazu die Mandeln und die cashew -Nüsse. So, das duftet jetzt natürlich super. Die sind jetzt schon schön braun. So, dann kommen die grünen Chilischoten rein. Das knistert schön. Dann Lorbeerblätter kommen rein. Also da stehen auch Zimtblätter als Alternative. Habe ich aber nicht da. Weiß gar nicht, was das ist. So, dann nehmen wir die Zwiebeln dazu. Die werden auch leicht golden angeschwitzt. Hm, der Duft ist auf jeden Fall schon mal klasse. Dann wird das Ganze hier erstmal ein bisschen verrührt. Und die Lüftung an. das wird super, das sage ich euch. So, dann kommt der Kardalmom auch dazu. Den Mohn, wie gesagt, ich auf eigene Gefahr, gebe ich den jetzt unzerrieben dazu. Ich weiß, diese Mohnsaat soll man eigentlich zerkleinern, aber wie gesagt, das kommt nachher eh alles nochmal in den Mixer und wird zu einer Soße verrührt. Dann kommt Wasser dazu. Also ein paar Minuten schwitzt das jetzt mit an. Der Kardamom muss auch ein bisschen in dem Fett mitschwimmen. Das nimmt natürlich jetzt den Geschmack auf. So, dann geben wir jetzt das Wasser zu. Ich muss das Ganze ein bisschen köcheln. Ja, so ein, zwei Cashewnüsse sind mir jetzt in dem heißen Fett doch etwas dunkel geworden. Die fische ich mal raus, damit es nachher keine dunklen Stücke gibt. Ich habe äh, die zwar probiert, die sind jetzt nicht bitter geworden, aber das ist jetzt einfach fürs Auge. Ich tue vielleicht jetzt nochmal vier, fünf ungeröstete dazu, damit es jetzt von der Menge her passt, weil die Cashewnüsse nachher auch für eine gewisse Bindung sorgen. So, Reis können wir jetzt kleinstellen. Der muss jetzt nur noch ein bisschen Gar ziehen. Das ist also kein Problem. So, jetzt mal gucken. Schon mal einen Schritt weiter. Danach lässt man eben diese Mischung abkühlen und kann das in einem Mixer pürieren. Glaube ich immer noch ein bisschen krass heiß, aber naja, köcheln soll es ja. Also vor dem Mixen nimmt man dann noch die Lorbeerblätter wieder raus. Ah ja, jetzt kann ich schon mal die Hähnchenbrüste zerlegen. Da mache ich jetzt einfach sehr großflächige Würfel draus. Das sind jetzt 500 Gramm, sind jetzt drei Stücke. Aber da wisst ihr ja schon, wie gesagt. Also ich habe bei, bei diesem Rezept jetzt die Zutaten für die Soße nicht geteilt. Also... Da muss man nachher auch so ein gewisses Minimum haben, denke ich. Aber bei der Menge des Fleisches, wenn ihr also weniger als zwei oder mehr Leute seid, dann sollte es auf jeden Fall mehr Hähnchenbrust sein. Und natürlich, wenn ihr mehr macht, müsst ihr irgendwann auch für die Soße mehr Zutaten einplanen. Na, ob das nachher so weiß wird? Keine Ahnung. Es kommt ja noch Joghurt rein, der wird es wahrscheinlich retten. Fische ich mir hier schon mal die Lorbeerblätter wieder raus, so und dann runter von der Hitze. So, dann gebe ich hier diese Nuss-Zwiebel-Gewürzmischung schon mal in ein Mixgefäß, hoffentlich unfallfrei. Ja, das wird schon. Denn die Pfanne brauchen wir jetzt nochmal, um das Fleisch anzubraten. Aber so schnöde, wie das jetzt klingt, wird es auch nicht vonstatten gehen. Während das hier also in den Mixgefäß noch ein bisschen abkühlt. Denn so heiße Sachen sollte man nicht unbedingt mixen. Die können dann schnell mal einem entgegenspringen. So. Jetzt nochmal Auswischen in die Pfanne, denn zum Braten sollte sie schon trocken sein. So schön schön. Jetzt kann sie auch wieder heiß werden, vielleicht diesmal nicht zu heiß. So, dann geben wir noch mal ein bisschen Butterschmalz rein. Dann kommt der Knoblauch und der Ingwer dazu. Jetzt steht in dem Rezept nochmal mal eine, eine ganze Chilischote dazugeben. Das werde ich nicht tun. Ich mag zwar scharfes Essen, aber in dem Fall ich hoffe ja, dass meine Tochter das noch mitessen kann. Und vielleicht ist es dafür eh schon zu scharf. Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben. Weiße Soßen mag sie sowieso irgendwie nicht, aber mal gucken. Das ändert sich ja auch immer mal wieder. So, das Ganze wird ein bisschen angeschwitzt, so eine Minute steht im Rezept und dann kommt auch schon das Fleisch dazu. Ja. So, jetzt brate ich die Stücke von allen Seiten mal an so ein bisschen. Gar werden muss es nicht. Das wird nachher noch mal in der Soße gegart. Also nur, dass die Stücke auf allen Seiten Farbe nehmen. Und es sollte auch keine Flüssigkeit in der Pfanne sein. Jetzt hier, da die Pfanne schön heiß war, hat das Fleisch auch nicht viel Saft verloren. Von daher kommt jetzt noch der... Joghurt dazu, unter ständigem Rühren heißt es. Ich werde die Hitze mal noch ein bisschen kleiner machen. Bin gespannt, ob das jetzt gerinnt oder nicht. Ja, könnte klappen. Noch ein bisschen. So, hm. sehr schmackhaft. Das hat einen sehr angenehmen Duft. Mach mal die Hitze noch kleiner oder ich mach's mal aus. So, denn jetzt muss ich erstmal hier die Nussgeschichte pürieren. Das mache ich mit dem Pürierstab, nicht mit dem Mixer. Schlicht aus dem Grund, weil ich auch keinen Mixer habe. Vielleicht bald mal, aber so tut es jetzt auch erstmal hier. Der gute alte Zauberstab. bis wir wirklich eine ganz feine Paste haben und auch der Kardamom war ja ganz also ich möchte möglichst möglichst alles zerkleinert haben So, ich denke, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Jetzt kann ich hier zu den Hühnerstückchen nochmal Muskatblüte und Muskatnuss, habe ich euch ja neulich gerade was drüber erzählt, dazugeben. So, und natürlich Salz. Da habe ich jetzt so einen Teelöffel. Das muss man vielleicht nachher noch abschmecken, ob das genug war. So viel wird es bei den Mengen hier sowieso nicht sein. Rühre ich das hier nochmal ein bisschen um. So, ich glaube, die Nelke hat ihre Schuldigkeit auch getan. Die werde ich mal entfernen, weil auf so eine Nelke möchte ich nicht nachher beißen. So, jetzt ziehe ich es mal auf den ausgeschalteten Herd. Das ist hier so eine so ein Serranfeld. Das hat auf jeden Fall noch ein bisschen Resthitze. Und dann kommt gleich ja auch schon wieder die Soße dazu. Wobei das Rezept hier wirklich nicht sehr eindeutig ist. Denn es wird nicht davon gesprochen, dass man hier diese Nusspaste dann nachher wieder dazu gibt. Aber da auf dem Bild jetzt auch kein Fleisch mit einer äh, daneben gestellten Soße dargestellt ist, gehe ich mal davon aus, dass das jetzt zu dem Ganzen wieder dazu kommt. Dann kommt auch noch mal wieder Wasser dazu, 375 Milliliter. So, und dann machen wir den Herd mal wieder klein an. Dann lässt man das Ganze eine halbe Stunde köcheln und dann hat man es geschafft. Interessant, interessant. Ich bin wirklich gespannt. Der Reis köchelt hier auch vor sich hin. Der ist schon fertig, wunderbar. Können wir den hier ja schon mal ausmachen. Den hier auch. Hier rühren wir mal ein bisschen. Also es ist wirklich schön anzusehen. Es ist jetzt nicht knallweiß, natürlich. Wie soll es auch bei Gewürzen und Zutaten? Aber es hat ein schönes Cremeweiß. Zumindest jetzt im Licht hier der, der Herdbeleuchtung. Ich würde sagen, eine halbe Stunde... Müsste jetzt nicht hier daneben sitzen, sondern wir machen noch mal eine kurze Pause. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder da. Ich habe schon das Foto gemacht und ich habe die Soße schon ein bisschen probiert und die ist total lecker. Ganz ungewöhnlich. Schmeckt jetzt hauptsächlich Muskat raus. Schmeckt aber fantastisch. Auch die anderen Gewürze kommen so ein bisschen zur Geltung. Also sehr fein abgestimmt so vom Rezept her. Und ähm, ja, ich bin richtig begeistert. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall noch mal kochen. Es ist natürlich ziemlich scharf. Vicky hat auch schon probiert und sagt, dass sie das äh, so nicht essen mag. Also ich habe wirklich nur eine Chilischote verwendet, ähm, aber die hat es scheinbar in sich gehabt, sodass ähm, ja, ich mir dafür wirklich gleich noch was anderes überlegen muss. Aber auf jeden Fall absolute Empfehlung. Das weiße Hähnchen- oder Hühnercurry sehr toll. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.